0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices. No dejes que te lo cuenten, ¡vívelo! Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. La semana pasada estuvimos hablando sobre los métodos naturales y la nanotecnología con Ana que si no lo recordáis, pues volver al episodio. Ella también tiene una cuenta que se llama Cíclica y es súper interesante todo lo que estuvimos hablando. Y hoy tenemos la suerte de contar con un gran testimonio que complementa y da vida a toda la teoría que estuvimos viendo en el episodio de la semana pasada. Pero es que literal da vida. Nosotros eh, tenemos con nosotras ahora mismo a Marichu, que igual por el nombre no la conocéis, pero suena más por su cuenta de Instagram que se llama Competitas de Chocolate que podéis darle vuelta a saber por qué puso ese nombre. Y nada, ya tiene 29 años, está casada y tiene un hijo que se llama Juanito. Millones de gracias, Marichu, por estar aquí con nosotras y abrirnos tu corazón y contarnos pues eso un poco de tu vida. Hola, chicas. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme, que es una maravilla que le deis voz a, a todas estas cosas. Así que nada, yo encantada de estar aquí con vosotras. Así que nada, pues cuando quieras eh, nos cuentas un poco... ¿Por qué crees que estás aquí? ¿Cómo empezó todo? Y el milagro que es Juanito. Bueno, el testimonio de nuestra historia, ¿no? Que es el que le da origen a, a la cuenta de Instagram y un poco a este podcast y a toda esta visibilización. Es que nosotros, eh, bueno, siempre habíamos soñado con una familia numerosa, pero cuando nos casamos los planes cambian y el tiempo va pasando y nos damos cuenta de que los niños no llegan. Entonces... Eh, ...vamos a nuestros médicos de toda la vida... ...yo voy a mi ginecólogo... ...que me realiza una serie de pruebas... ...pero al parecer sale todo bien... Eh, ...mi marido se va a un urologo ...se realiza una serie de pruebas... ...que salen regular... ...y eh, en base a eso... ...nos derivan directamente a reproducción asistida... ...porque por desgracia... Eh, ...es verdad que... ...se sabe poco de fertilidad... ...a nivel sanitario en general... ...y no bueno, es que se sepa poco... ...es que hay un, poca especialización... ...y entonces... Eh, la solución generalizada es la reproducción asistida. Entonces, nosotros... Eh, bueno, es cierto que somos eh, católicos, cristianos y la reproducción asistida nos planteaba un gran dilema moral y ético, pero bueno, somos humanos y también, pues, en la desesperación, eh, nos pusimos en manos de ella. Es verdad que yo siempre he creído que Dios obra sus milagros a través de, de los hombres y, y consideraba pues, que la medicina es una de esas herramientas que utiliza Dios ¿no? para obrar sus milagros. Ahora bien, claro, yo no sabía tampoco en qué consistía realmente la reproducción asistida. Y, y, bueno, eso fue algo que fui aprendiendo con el tiempo y... Y bueno, no me anticipo, pero a posteriori todo esto al final descubrimos que tenía una razón de ser. Entonces, el caso es que iniciamos un tratamiento de fecundación in vitro en una clínica privada de reproducción asistida, eh, del cual se extrajeron tres embriones que resultaron ser eh, tres transferencias negativas. Todo este proceso así contado parece, parece corto y rápido, pero conlleva pues muchísimo tiempo, muchísimo con bueno, un coste económico elevadísimo, un coste a nivel físico de salud, Tremendo, porque son inyecciones, son hormonas, es una, vamos es una muchísima medicación, son quirófanos, eh, son riesgos de hiperestimulación del cuerpo. Bueno, no entro en tecnicismos, pero, pero es muy duro, muy, muy duro. Entonces, cuando los intentos se van sucediendo y el embarazo no llega, eh, es súper frustrante, es agotador. Y luego, aparte, limita mucho también eh, la vida en general, porque, claro, en el trabajo te tienes que estar ausentando constantemente para ir a pruebas médicas, porque es todo día sí, día no, o día sí, día también ir a la clínica, eh, te aíslas socialmente porque no tienes capacidad económica para afrontar planes sociales ni capacidad emocional para gestionar eh, lo que te cuentan tus amigos o tus familiares de sus vidas, que tú estás demasiado obsesionado con lo que estás viviendo, que es súper absorbente. Eh, también las medica la medicación tiene que estar en nevera por lo general y siempre es a las mismas horas todos los días que suele ser por la noche, entonces ya no sales a cenar por el rollo de tengo que volver a casa a pincharme, volverme a ir. O sea, un montón de cositas que terminan sumergiéndote en un pozo negro tremendo. Y luego eh, en el matrimonio también es el monotema con lo cual es muy peligroso porque al final es todo el dolor, la frustración, la pena, no lo conseguimos, no llega, y al final el matrimonio empieza a girar en torno a eso y, y pues no es nada saludable. Nosotros recién casados, pues claro, al final afrontar eso eh, pues es una grandísima dificultad. Entonces, eh, nada hicimos un primer tratamiento de fecundación in vitro, como os digo, con tres intentos no funcionó. Bueno, con cuatro intentos, perdón, que me he confundido, no funcionó. Y nos hicieron más pruebas adicionales. Pruebas que a mí, bueno, a nosotros nos molestó que no nos hicieran previamente. Pero, claro, también hay que entender que la reproducción asistida, aparte de eh, vocacional y tener un componente alto de medicina, también es un negocio. porque, Porque, bueno, mueve muchísimo dinero, es el cuarto negocio más grande del mundo. Y entonces es cierto que a veces, pues, plantea cuestiones como, efectivamente, ¿por qué no nos hicieron estas pruebas médicas al principio? Que igual nos hubiéramos ahorrado todo este tratamiento y se hubiera podido hacer de otra manera y hubiera funcionado. Pero bueno, no lo hicieron. Entonces nos hicieron una serie de pruebas médicas después de ese tratamiento. Eh, de esas pruebas médicas nos dijeron que, que mi marido y yo éramos incompatibles genéticamente y que todo lo que entrara en mi cuerpo con genética de mi marido, mi cuerpo lo iba a rechazar eh, mi sistema inmunológico lo iba a atacar y lo iba a rechazar y que por eso no me estaba quedando embarazada. Entonces eh, nos pusieron una pauta inmunológica para reducir las defensas de mi cuerpo y que no reaccionara así. Y y entonces hicimos otro tratamiento ya con ese diagnóstico entonces volvimos a hacer una fecundación in vitro esta vez con tres oportunidades vale tres embriones tres transferencias y esa pauta inmunológica para y hematológica para reducir eh, la reacción de mi cuerpo y posibilitar vamos comentar el embarazo tampoco se dio fueron tres negativos o sea que ya con esto eh, terminábamos más de un año de tratamiento eh, nos dejamos bueno no quiero hablar de, de dinero pero una auténtica barbaridad, que nosotros no teníamos eh, pulmón financiero para aguantar eso tan jovencitos. Eh, a nivel, como os digo, de salud, yo acabé fatal, hinchadísima como un pavo, los ovarios llenos de líquido, eh, muy mal. Y luego, sobre todo, sobre todo, el desgaste emocional. O sea, que, que yo me hacía consciente de que joe, esos siete embrioncitos que habían entrado en mi cuerpo eran vida y eran bebés míos. Y yo, es que he perdido siete bebés que forzado a venir al mundo y al sabes si no bueno me empecé a cuestionar todo lo que había hecho hasta ese momento que igual en un principio pues lo había justificado lo habíamos necesitado pero ya no me sentía cómoda y entonces dijimos vale o sea, está claro que Dios nos está mandando una señal este no es nuestro camino eh, no tenemos que seguir por aquí acabamos exhaustos y decidimos parar y entonces en ese momento nosotros no conocíamos la naprotecnología, ¿vale? esa alternativa. Entonces decidimos parar y simplemente transitar el duelo de que igual nunca íbamos a ser padres. Y entonces paramos unos meses y empezamos a cambiar un poco el foco de vida. Y, pues, oye, todo pasa por ir para algo, ¿no? Vamos a confiar en Dios. Al final no todo depende de nosotros. Si esta es la cruz que nos ha dado, por lo menos nos la ha dado como matrimonio y no por separado, que por lo menos estamos los dos juntos, que nos hemos encontrado, que eso ya es un grandísimo milagro. Eh, tenemos un montón de cosas en la vida por las que dar gracias, eh, aprendimos también a no compararnos con los demás y no ponernos tiempos, que eso nos genera como muchísima ansiedad también, porque ella tiene cinco hijos y yo no tengo ninguno, bueno, pues que ella igual carga otro tipo de cosa, otra cruz y, y no lo sabes. Entonces, a dejar de compararnos, poner muchísimo el foco en lo que ya teníamos y no en lo que necesitábamos y a reaprender a vivir una vida, pues, haciendo nuevos planes, porque no había salido como lo habíamos planificado, pero porque no depende de nosotros, y, y haciendo pues, pues otras cosas y, y aprendiendo pues eso, a, a volver a vivir pues, pues con nosotros mismos y a crecer en ese sufrimiento. Y nada, y paramos, transitamos ese duelo, se hizo muy duro, pero es verdad que eh, nos dio muchísima paz. Soltar esa carga como de, claro, cuando estás como en esa lucha y no lo consigues, no lo consigues, no lo consigues, y el tiempo va avanzando y tú te vas desgastando... Eh, te, te consume, entonces ya soltar esa carga y decir, pues mira, será lo que Dios quiera y ya está, nosotros hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, ahora vamos a disfrutar de lo que tenemos que es un montón y ya está y nos dio muchísima paz fuimos súper felices ese tiempo y entonces yo abrí la cuenta para compartirlo con la gente que estaba pasando por lo mismo y compartir que se puede ser feliz en el sufrimiento y que, y que bueno, que es un camino durísimo, que es un camino súper solitario, porque además es que todavía es súper tabú, nadie se atreve a hablar de esto, de la infertilidad, ni de nada relacionado en realidad con la fertilidad en general ni con la salud reproductiva, la gente no habla de esto, y, y le pasa a muchísima gente, a una de cada cuatro parejas, entonces es que, es que claro, pues para dar apoyo. Y y entonces abrí la cuenta y muchas mujeres me empezaron a hablar de digo mujeres porque en mi cuenta el 99,9% de la gente son mujeres ¿eh? pero, pero que hay algunos valientes que se atreven también a, a hablar y a meterse en este mundito entonces eh, muchas mujeres me empezaron a hablar de la nanotecnología entonces yo al principio eh, me mostré súper reticente eh, a escuchar nada de eso porque es verdad que en, la, en el mundo de la infertilidad eh, se aprovechan mucho del dolor de las personas para vender milagros. Hay muchos libros que venden por ahí de tómate este producto y se curarán todos tus problemas. Ven a un tratamiento que te voy a hacer en no sé dónde y se te curarán todos los problemas. O sea, venden muchísimo humo y entonces a mí me daba mucho miedo caer en eso porque yo pensaba porque, claro, la publicidad es lo que nos vende y, y el mundo es lo que nos vende que la reproducción asistida era lo más 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 avanzado que había y lo más científico. Entonces decía, eh, si no me ha funcionado con esto, imposible que me funcione con otra cosa. Entonces, Pasaron varios meses, me seguían hablando de la naprotecnología y yo no me lo creía. Entonces iniciamos un proceso de adopción eh, internacional porque, porque nos sentimos como esa llamada y de repente nos vimos como súper… Felices en, 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 en esa vocación, o sea, como que se nos había abierto un nuevo camino, nos entusiasmó y entonces empezamos el proceso de adopción. Y una vez habíamos avanzado mucho en ese proceso de adopción, que, nos, que lo disfrutábamos un montón porque fue como un embarazo, porque cada paso que das ahí sí te acerca a un bebé, sí o sí, entonces es muy entusiasmante. Eh, seguían hablándome de la nanotecnología y me hablaban y me hablaban y me hablaban y ya dio una de las seguidores que me dijo, mira, por lo menos, aunque no sea para conseguir el embarazo, pero entender qué os pasa, porque al final, joder, que sois incompatibles genéticamente es muy triste, o sea, por supuesto que pasa, ¿eh? la inmunología es súper importante en fertilidad y en, y en todos los aspectos de la salud, pero pero como que no lo es todo, no te deja tranquilo, ¿no? Porque entonces se verían por ahí un montón de parejas que dicen, no, es que somos incompatibles y ya está, no podemos tener hijos, entonces entonces, me decían, jo, por lo menos te quedas tranquila, ¿no? Que te miren bien, bien todo. Entonces, dije, bueno, vamos a probar. Entonces, nada, convencí a mi marido, que una primera cita en nuestra clínica de nanotecnología que es Fertilitas, que es la, la que está aquí en España. Y, y nos contaron un poco en qué consistía. Y dije, bueno, por lo menos el coste económico no tiene nada que ver. O sea, es mucho más, vamos, lo, se, se puede, eh, se puede afrontar. Y luego eh, nos Plantearon pues toda la rama de la parte de métodos naturales con Creighton, en entender el ciclo, que yo es algo que nunca me había interesado en eso, y pues hombre, podía ser útil, la mucha información del ciclo, y luego toda la parte médica en paralelo. Entonces eh, empezamos el proceso con ellos, y la verdad que desde el principio una pasada, porque efectivamente cada pasito que das eh, vas entendiendo un poco lo que te va pasando, o sea, te van haciendo pruebas reales de salud que van descartando posibles problemas de, de fertilidad. Y en paralelo vas estudiando tu ciclo con Creighton que siempre da muchísima información, no solo de la ventana fértil, sino de cualquier desajuste que pueda haber hormonal, fallos en la ovulación y un montón de cositas que no nos enseñan en el cole y yo creo que es que deberíamos saber desde pequeñitas. Y, y me descubrieron eh, muchísimas cosas, la verdad, muchas cosas que no me habían visto en reproducción asistida. Me descubrieron hipotiroidismo, que era difícil de diagnosticar por analítica. Me descubrieron una trompa obstruida que me tuvieron que recanalizar, que abrir que eso limitaba mucho el embarazo, eh, y me descubrieron sobre todo, lo más importante de todo, un fallo ovulatorio, por el cual, bueno, no entro en tecnicismos, porque que es muy interesante, mi óvulo se quedaba, a, cuando yo ovulaba, porque yo tenía ciclos aparentemente normales con mis reglas y todo, pero en el momento de la ovulación mi óvulo se quedaba atrapado en el folículo, que no se rompía del todo, y se quedaba ahí como atascado, entonces era imposible que se llegara a fecundar nunca, entonces... Al final, que, me, que nos habían dicho que éramos incompatibles y que mi marido teníamos un seminograma flojo y tal y cual, eh, pues resultó que yo tenía un tema muchísimo más grave, que es que el óvulo directamente nunca llegaba a salir del ovario, con lo cual, ¿cómo se va a fecundar? Es imposible. Eh, y ese fallo ovulatorio le ocurre a muchísimas de las parejas a las que en reproducción asistida les diagnostican infertilidad por causa desconocida, porque es algo que no se estudia en la carrera de ginecología y que en reproducción asistida tampoco se aborda porque les da poco igual, porque como hacen la fecundación en un laboratorio, tampoco les importa cómo sea la ovulación de la pareja. Entonces, hay un montón de parejas con, con fallos de infertilidad que, que no se diagnostican y, y que joder, hubiera sido tan sencillo, pues eso, como ir a NAPRO, que te lo diagnostiquen, que lo curan y el embarazo llega de forma natural. Entonces, nosotros, después de todo ese camino, nos diagnosticaron eso, me pusieron tratamiento. El primer mes el tratamiento funcionó, pero el embarazo no llegó porque al final un embarazo, aunque tú estés muy saludable, los dos estéis muy saludables en la pareja, no tiene por qué llegar de forma inmediata porque es un montón de cosas. Eh, pero al segundo mes llegó el embarazo. Entonces, claro, os podéis imaginar el shock. Además, yo lo iba retransmitiendo todo en la cuenta en directo porque, claro, yo iba y desde el principio, no me creía nada esto de la NAPRO, que será esto que nos venden? Y poco a poco iba diciendo, oh, pues es guay, me van descubriendo cosas, tal, y de repente, el embarazo, después de todo el enorme camino, o sea, que habíamos recorrido, así que fue una pasada, y, y luego además en la protecnología hacen seguimiento hasta la semana 12 de embarazo, que es durante todo el primer trimestre, porque en el primer trimestre hay siempre más riesgo de pérdida gestacional, de aborto. Eh, entonces están chequeando muy bien las hormonas para que no haya ningún problema y evitar un aborto. Y de hecho, menos mal, porque yo tuve un montón de desajustes hormonales, en la prueba estuvieron corrigiendo todo el primer trimestre. Y reproducción asistida en el alta con la primera eco, con la semana 5. O sea que luego también eso ese riesgo pues te lo comes solita. Y luego con la adopción, pues como habíamos seguido en paralelo, porque al final la pero nosotros la habíamos afrontado un poco por salud, ya no tanto por conseguir el embarazo, eh, bueno, fue súper gracioso que nos dieron la idoneidad, o sea, se terminó nuestro proceso de adopción y nos dijeron que, que éramos idóneos para ser padres un día antes de que a mí me saliera el positivo en el test de embarazo. Entonces fue un subidón que me acuerdo que dije, somos idóneos, qué maravilla, qué pasada, y al día siguiente amanecí con un positivo en el test de embarazo. Entonces, claro, fue... <risa> Eh, o sea, sí, sí. O sea, llorando, llorando, en plan muy fuerte. El problema es que con la adopción, si te quedas embarazada, te paralizan el proceso hasta que el bebé nace y cumple un año. Porque ya las circunstancias familiares cambian y tienes como que volver a repetir una de la, la parte psicológica del, del proceso para ver si, si todavía estás un poco en el mismo mood, por así decirlo, ¿sabes? Que, que estabas. Y nada, y esa es nuestra historia. Y aquí tenemos a Juanito, eh, Enorme, sanísimo. Y, y por fin, milagroso O sea que es que la vida es impresionante. Es que es es, 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 en cuanto has confiado en Dios, no has es quitado ha uno, has es quitado ha todo. O sea, super Es super. impresionante. Os juro que de verdad que siempre que hablamos de esto, de todo pasa para algo, todo pasa para algo, todo pasa para algo, os digo, Juan, digo, es que nos ha llegado Juanito. Cuando más hemos confiado en Dios, cuando más hemos abierto también nuestro corazón pues por el tema de la adopción y hemos acogido lo que Él quisiera darnos, o sea, cuando más he, hemos sido así y más felices éramos, porque es verdad que, que alcanzamos como un punto de felicidad impresionante de «joy, confía de verdad, suelta eso» bueno, pues cuando mejor estábamos fue pues cuando llegó, es muy fuerte. Que no quiero decir que esto lo tenga que transitar todo el mundo y llegar a la misma conclusión ni nada, ¿eh? pero que quiero decir que al final, a posteriori, cuando miras con perspectiva te das cuenta de que de verdad todo pasa para algo, o sea que que todo tiene una razón de ser. Sí. Qué, ¿Qué, vas a Qué bonito, o sea, me estaban entrando ganas de estudiar medicina y ponerme a trabajar en la clínica de pertilitas porque es que me parece algo tan bonito que, y que da tanta esperanza o sea, yo eso digo siempre, digo, es que sois padres de cientos y cientos de niños, porque ya no son solo los padres, es que esos niños estarían aquí sin vosotros, o sea, es muy fuerte, sí, es muy bonito. Y que qué cambio más grande, que a ver, yo no tengo ni idea de la reproducción asistida ni nada, pero qué cambio más grande, ¿no? Eh, los dos caminos que acaban en lo mismo, pero no tienen nada que ver, ¿no? O sea, uno, por lo que nos has contado, busca más como... Pues eso, la parte más de negocio, aunque también da vida y tampoco nos vamos a meter ahí, pero pero lo otro lo enfoca más desde toda la vida no y, y la vida de, también de los padres. Y es como, lo veo muy, muy diferente, muy diferente. Claro. O sea, al final la reproducción asistida, bueno, aparte, aparte de que es un negocio... Eh, se salta igual algunos límites éticos morales que para muchas personas plantean plantean un dilema, o sea, eh, nosotros es verdad que cuando, cuando empezamos con ellos nos marcamos los límites súper claros desde el principio y dijimos, llegamos hasta aquí y ya, o sea, no vamos a hacer derivadas de ningún tipo, no quiero entrar tampoco en detalles ni esto porque luego es súper personal, la infertilidad es súper, súper dura, es verdad que se pasa muy mal y es muy difícil juzgar, o sea, no, no hay que juzgar en ese mundo, por supuesto, eh, pero es cierto que para muchas parejas plantea, sobre todo, yo diría que es más gordo de la reproducción asistida un dilema ético y moral fuerte, sobre todo con muchas de las derivadas y la nanotecnología efectivamente no, a lo que va, de hecho, el origen de la nanotecnología es católico porque es un poco ofrecer una alternativa a todos los matrimonios que no quieren afrontar una reproducción asistida y mmm, pero claro, al final ha derivado y ha resultado que ha completado fenomenal toda la rama eh, de la ginecología especializada en fertilidad porque es algo de lo que se carece en el sistema, o sea, no, no se estudia en la carrera, de hecho esto corroborado por un montón de ginecólogos y la nanotecnología ha aportado ese conocimiento súper especializado en fertilidad para que eh, no sea tan necesaria la reproducción asistida y sobre todo pues para dar alternativas y opciones a personas que por el motivo que sea no quieren ir a la reproducción asistida o, como en nuestro caso, que la reproducción asistida no les ha funcionado, porque es que, para muchos casos, pues mira, la nanotecnología es mejor que la reproducción asistida. Entonces, eh, sí, es impresionante. O sea, la nanotecnología a mí, en mi opinión personal, eh, me parece que es mucho más llevadera, en el sentido de que al final es ponerte manos un médico que te busca lo que tienes, te cura, y el embarazo llega de forma natural. O sea, me parece básico, me parece esencial, y, y no entiendo cómo no está establecido ya en todas partes y cómo no era conocida ya. O sea, me parece tan evidente tan evidente que no, la complicación de la reproducción asistida, que es que o sea es mucho más compleja, muchísimo más. Entonces, sí, una pasada. La paz, la alegría y la unión en vuestro matrimonio, ¿no tiene nada que ver? O sea, nada, no que ver. Luego es eso, en la protecnología también tratan... Al... La, a la pareja, pues pues como pareja, en reproducción asistida parece como que la mujer lo afronta todo sola ella, porque como es la que se pincha, la que se medica, la que pasa por quirófano, a la que le hace la transferencia embrionaria y luego tiene que estar los 15 días de reposo o lo que sea, o sea, parece como que la mujer carga como todo, 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 todo ya sola, la nanotecnología al final del abordaje también es que si aprendes métodos naturales lo aprendas eh, con tu marido, eh enfoquéis los dos el problema le hacen pruebas a él le hacen pruebas a ti porque claro tienen que curar la salud fértil de ambos no vale solo con la de uno si si el otro también tiene un montón de problemas eh, a las citas pues se acude juntos o sea al final es un poco también pues te, te une efectivamente porque te, te, te apoyas mutuamente y al final lo abordas en, en, en unión sabes no no o sea no sé, no sé. Son un montón de cosas, son un montón de cosas y la verdad que es una maravilla, sí, sí. Y, que, y además, la nanotecnología que no es para una vida, no es un bebé, es que es para todo, o sea, es que te cura. Claro. Es cierto que hay un montón de patologías que luego, al ser hormonales y cíclicas, pues se van reproduciendo y después del embarazo, pues pueden volver a, a salir, pero muchísimas de ellas no. Claro, la nanotecnología, uno de los beneficios que tiene supuestamente es ese, que, que como te han curado, pues no tiene por qué volver a pasar luego un segundo embarazo. Sí, sí. Oye, pues iba a decir, enhorabuena. <risa> no, no, pero sí, o sea, yo la palabra enhorabuena la llevo también en la boca todos los días. O sea, enhorabuena a los médicos y no me cansaré nunca de decirlo. Enhorabuena a todos los que están pasando por esto. Sí, es que, es que totalmente. O sea, es para celebrarlo y no cansarse nunca de celebrarlo. ¿Y alguna, no sé, algún tip que le darías a estas mujeres que están pasando por lo mismo que pasaste tú en plan? Eh, tanto si asistía como en NAPRO, ¿no? ¿Esa confianza o qué les dirías? Yo siempre les digo que, que bueno, que confíen en sus médicos, pero que tampoco eh, se queden tranquilas sin pedir segundas opiniones. Es decir, que cuando les propongan algo muy drástico, porque, por ejemplo, he tenido casos en la cuenta de mujeres a las que les decían, ay, tienes una trompa obstruida, como ya no sirve, mejor quitarla. Y luego hemos descubierto que con la nanotecnología esas trompas obstruidas se pueden abrir y recanalizar y volver a utilizar. Entonces, son cosas tan drásticas que siempre digo, pedir segundas opiniones y nunca os canséis de pedir segundas opiniones, porque al final es un tema muy complejo. Dicho eso, si estáis con un médico que os transmite mucha paz y con el que estáis a gusto y bien, hay que confiar en ellos porque, porque son los que saben de medicina. Luego, eh, que se puede ser perfectamente feliz en el sufrimiento y que de todo este camino se aprenden muchísimas cosas y, y es lo que os digo que me he dado cuenta que a nosotros nos llegó todo cuando ya lo habíamos aprendido todo o habíamos aprendido de verdad éramos plenamente felices en, en ese dolor, o sea, que es que, que se aprende un montón, que aprovechen el tiempo para ellas y, y, para, y para su pareja eh, que, que confíen y, y, por supuesto, a quien crea en Dios, que confíe plenísimamente y que suelte también parte de esa carga, porque Él está cargando la cruz con ellos exactamente igual y que confíen que Él tiene la última palabra, que les quiere un montón y que sabe perfectamente lo que hace, con lo cual que, que no sufran, o sea, que confíen, que confíen. Y, y bueno, y para las que no creen, pues, pues eso, siempre elegir el camino que más paz les dé y que se puede ser feliz en la infertilidad y que se aprenden un montón de cosas. Y que nada, que es durísimo, pero que se puede y que se llega. Y, sí. y que si no se llega, también soltar esa carga eh, da muchísima paz y no pasa nada y se puede ser perfectamente feliz. O sea que, pues, eso. Qué <risa> oh, qué muchísimas qué gracias. gracias. ¿Verdad? 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 Mil, gracias, mil gracias a vosotras. ¡Qué bonito! <risa> qué <risa> precioso, eh! Qué fuerte! Sí, y que sobre todo, que qué guay también que tú hayas decidido como continuar y, y escuchar a la gente que está pasando también por ahí a través de la cuenta y haber compartido la experiencia, porque gracias a ti, pues a muchas mujeres también les habrá llegado la posibilidad de conocer la nanotecnología Entonces, pues... Muy... Sí, que fue, fue una de las cosas también cuando paramos que dije, jo, es que tampoco quiero que todo esto que hemos vivido haya sido en balde. Entonces, como tampoco era muy consciente de los aprendizajes, nosotros como matrimonio que estábamos adquiriendo, dije, tengo que hacer algo para ser... Eh, fecunda, por así decirlo, de otra manera, entonces también abrir la cuenta y poder ofrecer apoyo emocional a parejas que estaban pasando por lo mismo, pues por lo menos, para mí fue muy terapéutico, ¿eh? egoístamente decía, Joder, pues qué bien que por lo menos de esto estoy sacando unos frutos, porque, sabes, estoy ayudando a otra gente a que se sienta mejor, porque claro, no quería como que todo cayera en la nada. Y, y luego, pues nada, hemos hecho una comunidad tan bonita que es que son mi familia, o sea, que es que, sí, sí, yo continuaré hasta, hasta que, que se me permita, sí, sí. Y no solo, yo decía, a las chicas, no sé qué apoyar, pero es que yo creo que también, no solo eso, es que vas a crear vocaciones para estudiar nanotecnología <risa> Qué monas, pues ojalá, ojalá sea así, de verdad, ¿eh? porque hace falta, sí, sí. Pero, oye, eh, uh. muchísimas gracias Marichu, muchísimas gracias a todos por escucharnos pegar hasta aquí y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Genial, hasta luego. Adiós, mil gracias a vosotras. Chao.